0: Nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo Scoprila su docebo.com Al diciottesimo vertice del G20 tenutosi il 9 e il 10 settembre a New Delhi, il presidente cinese Xi Jinping non si è presentato. E da Pechino sono volate accuse sulla presunta conduzione a senso unico da parte del paese che ospitava il summit. Secondo i cinesi, il premier Narendra Modi, con la complicità degli Stati Uniti avrebbe dimostrato l'intenzione di tutelare i soli interessi dell'India e dell'alleato americano e di sabotare quelli della Cina. Accuse pesanti che si attenzano come nubi sul vertice dei leader mondiali. Forse è il segnale che la fiducia riposta dalla Cina nello scenario economico e politico globale si sta incrinando. Di sicuro siamo a una distanza siderale dalle dichiarazioni fatte a Davos nell'ormai lontanissimo 2017. Sei anni fa, al celebre forum economico mondiale, la Repubblica Popolare era di un altro avviso e il presidente Xi Jinping svettava addirittura come l'alfiere di una nuova e radiosa epoca. Aveva infatti dichiarato «la globalizzazione economica è la tendenza dei tempi». Malgrado in un fiume possano esserci correnti contrarie, nessuna può impedirgli di fluire verso il mare. Secondo G, il pianeta Terra era destinato a lasciarsi i conflitti alle spalle e imboccare il cammino di una crescita inedita e poderosa. La Cina si impegnava a essere il faro di questa nuova fase di sviluppo e cooperazione planetaria. I tempi si sa cambiano in fretta. I loro repentini mutamenti li abbiamo visti in questi ultimi anni di pandemia e guerra fino all'affacciarsi di un'ulteriore crisi esplosa quest'estate. Il default del settore immobiliare cinese. Un tracollo finanziario allarmante che potrebbe coinvolgere gli assetti dell'intera economia mondiale. Ben prima di questa ennesima crisi, però, gli equilibri della globalizzazione avevano già cominciato a scricchiolare. In principio, era China America, una sorta di assetto magico che garantiva a entrambe le potenze di preservare la propria supremazia globale. Negli Stati Uniti, la classe media stava scomparendo, erosa dal brutale arbitraggio sul costo del lavoro in Cina c'era il problema apposto una classe media da far emergere e sulla base di queste esigenze venne siglato quel patto l'America che consumava e produceva debito delocalizzava la produzione in Cina la Cina comprava all'America il debito pubblico intanto cresceva urbanizzando centinaia di milioni di contadini creando la sua classe media poi, con il grande revival sovranista e l'approdo alla Casa Bianca di Donald Trump, lo scenario è drasticamente cambiato, la svolta protezionista degli Stati Uniti ha interrotto la delocalizzazione, l'assetto magico di Cina America è sfumato. Anche la Cina ha cominciato a produrre debito senza più poterlo smaltire e la sua bolla immobiliare ha continuato a gonfiarsi a dismisura fino ad esplodere. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Come racconta Simone Piranni nella 45 puntata del podcast Altri Orienti, agosto è stato un mese infuocato in Cina. A divampare non sono stati gli incendi, ma la questione della crisi immobiliare. Le avvisaglie c'erano già da tempo. Adesso però si è entrati nel vivo di una vera e propria emergenza economica e finanziaria. La bolla degli enormi debiti accumulati in questi anni dalle amministrazioni cinesi per sostenere lo sviluppo di infrastrutture e immobili è esplosa. E questo debito non sembrava essere un problema l'economia cinese continuava a crescere senza sosta, trainata da un settore immobiliare che rappresenta circa un quarto dell'intero PIL del paese. La vendita di terreni edificabili dava alle province il margine per tamponare la spesa pubblica e fronteggiare gli oneri finanziari. Negli anni del boom cinese, le società immobiliari hanno acquistato valanghe di questi terreni e sono prosperate vendendo appartamenti ancora incompiuti per finanziarne la costruzione. Poi, con lo scoppio della pandemia, il sistema di autoindebitamento è andato in tilt e la richiesta di abitazioni ha cominciato la sua parabola discendente. Verso la fine del 2021, il gruppo Evergrande, leader assoluto nel settore immobiliare, è stato dichiarato insolvente. E per ristrutturarne il debito ci sono voluti 340 billion, ovvero miliardi di dollari. Ma Evergrande è stato solo l'inizio perché dal 22, dal 2022 in poi, sono falliti circa due terzi delle società immobiliari private cinesi. Evergrande è solo la punta di un immenso iceberg entrato in rotta di collisione con la potenza cinese. Sono cifre che destano preoccupazioni, a cui si aggiungono i dati sul calo demografico e sulla disoccupazione giovanile in vertiginoso aumento. È uno scenario a dir poco inedito per la Cina di oggi, che da faro della crescita mondiale sembra essersi rovesciata, in malato dell'economia globale. D'improvviso le previsioni degli economisti sulla salute di Pechino assumono tinte pessimistiche. D'improvviso quello stesso modello cinese che sembrava essere il punto più avanzato dello sviluppo sta mostrando le sue fragilità. Se così fosse, sarebbero fragilità che possono minare gli equilibri del resto del mondo. Se così fosse, si tratterebbe di una crisi che riguarda anche noi. Ma per avere la giusta panoramica è necessario allargare il campo e poi restringerlo, focalizzare l'attenzione su alcuni dettagli e sulle relative interpretazioni. Dominato da investimenti statali, il 70% contro il 30% degli Stati Uniti, il prodotto interno lordo cinese ha eguagliato quello dell'America. Gli investimenti dello Stato cinese a livello di infrastrutture hanno reso la Repubblica Popolare ben più moderna di tanti paesi occidentali e di gran lunga più avanti nella corsa alla green economy. Negli ultimi anni la base della classe media cinese ha continuato ad allargarsi. Il problema è che mentre in molti si arricchivano una consistente fetta della popolazione si impoveriva. Per questo l'indice Gini, cioè la formula che misura le disuguaglianze sociali, in Cina e in America registra dati peggiori rispetto a molti altri paesi europei. Opposti nei modelli economici e di governance, ma ormai equivalenti nell'essere le due maggiori potenze del pianeta, Cina e Stati Uniti condividono anche il paradosso di alimentare enormi disuguaglianze rispetto al loro avanzatissimo sviluppo industriale e tecnologico. Senza dubbio l'ordinamento politico ed economico cinese ha sempre avuto le sembianze di una chimera e ha dimostrato come in realtà capitalismo e regime autoritario nella formula del capitalismo di Stato possano sposarsi e riuscire a funzionare assai bene. Tuttavia, con la crisi della globalizzazione qualcosa si è inceppato. Su questo tema e sull'attuale crisi cinese le posizioni si dividono gli economisti keynesiani hanno pochi dubbi. Contestano lo Stato cinese uno squilibrio fatale tra gli ingenti investimenti e una domanda interna divenuta a dir poco insufficiente. I salari sono troppo bassi e l'economia risulta ingolfata da finanziamenti pubblici eccessivi e meno produttivi di quanto si poteva immaginare. Il risultato del crollo del settore immobiliare è dunque una crisi senza precedenti della domanda. Crisi che secondo i keynesiani traccia un parallelismo con quella che investì il Giappone negli anni 90, quando la grande deflazione si prolungò nel paese nipponico per oltre un trentennio. Le previsioni sull'entità di questa crisi restano comunque prudenti, perché ci sono almeno quattro robusti pilastri a tenere saldamente in piedi il dragone. E questi pilastri sono l'emergere di un'economia di servizi, una crescita in calo ma comunque sempre solidamente sopra la soglia del 3% un importante vantaggio sul fronte della green economy la Cina infatti è molto avanti nella transizione ecologica il leader mondiale nelle esportazioni di auto elettriche davanti a Germania e Giappone e infine le enormi riserve di metalli rari ossia il petrolio del domani cioè le materie fondamentali per la produzione di batterie e semiconduttori questi pilastri oltre a scongiurare il tracollo della Cina Secondo i keynesiani rendono fortemente interdipendenti le strategie di Pechino e quelle di Washington, ossia avvalorano il cambio di passo nel sostegno pubblico all'economia americana scelto dall'amministrazione Biden. Lo dimostrano l'Inflation Reduction Act, il Build Back Better e il CITS Act, tutte manovre volte a stimolare gli investimenti sulle infrastrutture, sulle energie rinnovabili e a restare soprattutto competitivi nella produzione dei microprocessori. Se i keynesiani vedono nella nuova politica industriale americana la giusta replica alle strategie di Pechino, giusta e quasi necessaria, di altro avviso sono gli economisti di impostazione liberista che nell'attuale crisi cinese scorgono l'occasione per riaffermare la supremazia del modello liberale. Questa posizione è ben riassunta in un articolo dell'economista Adam Posen su Foreign Affairs. L'articolo si intitola La fine del miracolo economico cinese. Come i guai di Pechino potrebbero essere un'opportunità per Washington. Posen sostiene che il modello autoritario cinese è entrato in un impasse irreversibile, che le misure autoritarie prese da Pechino avrebbero minato inevitabilmente la crescita armoniosa della Cina, seminando un certo malcontento nella popolazione. Questo malcontento, secondo Posen, potrebbe tradursi in una grande occasione per Washington, cioè nell'opportunità di accogliere in America i migliori cervelli della Repubblica Popolare, decretando così e una volta per tutte, la superiorità del modello liberale. Ma forse è proprio questo il problema, l'incapacità dell'Occidente di sottrarsi a paradigmi superati e di saper reinterpretare i propri strumenti conoscitivi calandoli nello spirito di un tempo nuovo. Oltre vent'anni fa ci aveva provato l'economista e sociologo italiano Giovanni Arrighi Nel suo libro Adam Smith a Pechino, pubblicato nel 2008, sosteneva che la Cina avrebbe rappresentato un'alternativa all'economia propriamente capitalistica, aprendo la strada a una maggiore uguaglianza tra i paesi del mondo. Quell'uguaglianza non è stata ancora raggiunta e la stessa Cina vive oggi in una grande e pesante contraddizione e crisi interna. Tuttavia, siamo ormai entrati nel secolo della multipolarità secolo in cui l'egemonia del dollaro non è più scontata. Siamo ormai nel pieno di un'epoca in cui, per risolvere crisi e affrontare emergenze, è fondamentale dismettere vecchie prospettive e contemplare nuovi sguardi. E in questa necessaria rimodulazione del punto di vista, lo sguardo oriente, pur con tutte le sue contraddizioni, diventa imprescindibile. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Liciotti l'editing audio è di Emanuele Moscatelli il producer è Alex Peverengo.